0: you <laughs> Olá, meus amigos, eu sou o seu host, Felipe Vieira, e hoje falaremos sobre as necessidades da NFC South, já estamos terminando essa nossa série, e aqui comigo está David Shodin.
1: Salve, salve, galera, gravando hoje dia 16, hoje faltam quanto tempo, então faltam 10 dias para dez. o draft, estou eu disse dez. muito, 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 muito ansioso, mas logo, logo ele estará aí para a nossa alegria. Vamos hoje falar Caraca. sobre a... NFC Self, eu acho que vai rolar um pouco de clubismo e um pouco de empolgação. Mas tudo bem.
0: Cara, é semana que vem a draft, cara. É semana
1: que semana vem, cara. Que vem. Eu tô pilhado, tô pilhado.
0: Não aguento mais, cara. Preciso de férias. Também Porque preciso, é... mas preciso do draft, Muito né? Tempo.
1: Antes, preciso, preciso do
0: draft. Da cereja do bolo. E, e é isso, né? Depois do draft, ainda nós... Nos manteremos no ar por algumas semanas, umas duas talvez, falando do, do, das nossas. Fazendo as nossas avaliações do draft. E daí depois acho que vamos tirar uma, uma ferezinha de, de um mês, né, cara?
1: Ah, com certeza. Também somos filhos do divino, né?
0: Exatamente. Mas antes disso, você que é o responsável pelos comentários do podcast passado. O que, que temos aí? Quem que, quem que merece o salve?
1: Opa, o Douglas Leão, que tá sempre lá comentando com a gente, obrigado. O Frederico Pistori, torcedor acho que do Washington Redskins, juntamente também com o Cristiano Coelho Ludwig. Obrigado aos dois torcedores aí do Redskins. Rafael Souza Camilo, o Aluísio e o Heitor Alvin, que é quem, que é quem, que é quem?
0: Que é o vencedor do, do nosso sorteio das reviews e comentários deste ano. Nós já enviamos o, o, o guia para o Alvin, que agora faz todo sentido, né? Porque ele chama Heitor Alvin, então agora sim, agora eu entendi o motivo disso. Então já enviamos para você, Alvin, você acha que já viu, já está respondendo a gente. Espero que você goste do guia e aproveite. E se você ainda não comprou o guia, está acabando o seu tempo, né, cara? Você precisa ter isso em mãos... No momento que você estiver no draft para saber se o seu time ou se o seu adversário ou se qualquer time está fazendo um bom draft ou não. É muito mais legal se o draft sabendo disso.
1: Até o Alvin deixou os esquilos para curtir o draft com a gente, então <risos> faça o mesmo.
0: <risos> Enfim, então vamos para o nosso podcast de hoje. É, além disso... Ah, é só... Mandar um abraço para todo mundo que foi no curso, que, no curso lá do draft com o Anthony Curti, que eu também fiz, dei aula de, de quarterbacks. Acho que foi bem legal, é, conseguimos falar bastante, principalmente de Josh Allen. Você estava no curso sabe que nós gastamos quase que uma hora falando de Josh Allen, <risos> mas foi legal de, de passar um pouco de como que a gente assiste tape e, e algumas jogadas. Porque que a gente tá alto em alguns jogadores e mais baixo em outros. Foi uma experiência legal, bem legal.
1: Espero no próximo, no próximo poder estar presente.
0: Olha lá, curte. Olha lá. Partindo então para o podcast de hoje. Falaremos da NFC South, das necessidades da NFC South. esse é um, uma série um podcast que a gente tá falando de todas as divisões. Nós já falamos de toda a AFC e falamos da NFC East também. Então, se o seu time pertence a alguma dessas divisões e você não ouviu, vá no nosso site que, que você vai achar o podcast lá, certo? Começando então por ordem alfabética, temos a Atlanta Falcons, que é um time que é um dos mais ajeitados da NFL, né? Tem poucas necessidades, mas que é off-season trouxe algumas, né? Eu acho que se eles tivessem feito se eles tivessem mais espaço no cap para manter os jogadores, eles iriam realmente pro draft com com a com a necessidade não, com a mentalidade de best player available, acaba não sendo tanto o caso, pode até acontecer, mas por uma filosofia do time, não mais existem necessidades que eles precisam preencher via draft. A maior delas acaba sendo defensive tackle. O Don Paul saiu, né? Foi pro Carolina para Pro rival. Ah. E aquele sorrisinho aqui no canto da boca. É, foi... eu ia dizer,
1: deve ter alguém falando isso rindo.
0: <risos> foi pro Carolina Panthers. E eles perderam também o Adrian Claiborne, que, por mais que seja um edge rusher, de vez em quando ele jogava ali por dentro também. Então acaba tornando uma necessidade ainda maior. E eu acho que deve ser mais ou menos, pelo menos a gente tem visto bastante isso em Mox hoje, que essa é a posição que eles devem focar na primeira rodada, né, Davis?
1: Ah, com certeza. E eu acho que, assim, está bem claro que é a necessidade maior deles. Se você me perguntar, a Atlanta tem alguma realmente necessidade? Eu diria que é repor o Dantaripol. Né? O resto tudo dá para conviver, dá para ir arrumando, dá para ir ajeitando, mas é essa falta de, de carne ali no miolo da linha defensiva ali vai punir bastante Atlanta numa divisão em que aí você tem aí um, um Carolina Panthers que que é um time acostumado a correr bem, você vai ter aí o próprio New, o New Orleans Saints que é, teve o um jogo corrido em destaque com o Mark Ingram com o Alvin Kamara, então é, é preciso ter esse miolo forte para parar o jogo corrido e aí eu acho que a saída do Antwerp machuca muito a, a defesa de, de Atlanta.
0: Ali na 26, eles vão ter que torcer para sobrar um, algum nome. Lógico, não vai ter o melhor DT da board deles. Provavelmente já deve ter
1: saído... E a corrida Talvez começa ali na coisa. 12, né?
0: É, começa na 12, aí tem aquela... Tem a 12, tem a 17... 23 não, 22, enfim, a 25, enfim, tem, tem alguns times que estão que, que selecionando na frente. Eu acho que o, que o Falcons é o último, né? Se parar pra pensar em necessidades de DT, o Falcons é o último time selecionado. Eu
1: acho, eu acho que se sobrar aí um, um DT de primeiro round, que vai sobrar ali, é o Talvin Bryan, que vai estar disponível. Talvin Bryan de Flórida. O exato, Spamars exato. É um... Os demais eu já vejo já, já passando, sabe?
0: Aham. Uhum. dá. É, a gente tem
1: Washington também,
0: então... É. realmente o é, Washington tá então...
1: forte. O Washington tá, tá forte no, em, em defensive tackle, né? Em buscar defensive tackle, então provavelmente... Sim. Aparentemente o Washington
0: ou David de algum defensive tackle. Ou um Darius Guys, né? Se a gente for seguir a, 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 a obviedade da, da, da coisa. Então eles vão ter que torcer um pouquinho para é. sair um ou um melhor DT, ou pelo menos que, so que sobre um, né? Porque se todo mundo que precisar pegar algum, não acaba não sobrando nenhum para eles, na 27. É.
1: E a única coisa que pode ser ali é... é o Maurice Hurst, o pessoal tá desconfiado ainda de alguma é. coisa que ele, que ele possa ter tido lá daquele problema é, cardíaco, né? Uhum. É. E aí ele pode sobrar, mas de resto... De resto, não vai ter que torcer muito aí para sobrar alguém. Exato.
0: E de repente pode até ser uma uma benção disfarçada aí, né, para pro Falcons, porque é. se sobra um Hurst, que tá no nosso top 10, né? Tá no nosso top 10 e o cara não tem esse problema de fato no coração, é uma benção aí maravilhosa pro Falcons.
1: Ah, com certeza. Jogador fenomenal.
0: Exato. Pensando em outras necessidades deles. É, nós temos Guard também, né? Que o Levi Tree vai ser free agent em 2019. Até pensaram na dispensa dele nessa temporada, porque o dead cap seria abaixo, mas acabou que que ele se, foi mantido. É, mas já pensando mais para frente, Guard também pode ser uma possibilidade. E, e eu acho que para Guard caso o plano A, que é defensivo tackle tá, de errado, é, de guarde, tem é, um baita de um plano B, né?
1: Cara? Aí, e aí o pessoal fala, ah, mas por que que fala às vezes, ah, pegar guarde não vale, mas aí no caso de Atlanta, a gente tá falando um time que tá redondinho, entendeu? Que a Nidia é pequena, só tá pensando na reposição de um grande jogador que eles vão ter. E aí, ali, guarde nessa posição aí, eu daria pra eu escolher tranquilamente com o olho fechado, né? E aí você Exato. vai ter bons nomes ali, você vai ter Quentin Nelson, acho que não, vai sair antes, mas não. vai ter é, Will Hernandes, você vai ter o Billy Price Azea que joga a Zay Billy Price, que joga tanto de guard como center, o Frank Regnall também acho que jogou como guard também, mas vou descartar. Então, mas só aí eu já falei três nomes, entendeu? Que uhum. com certeza valeria uma escolha de primeira rodada.
0: Exato. Então pode ser um bom plano B que assim, aparentemente, aparentemente não. Essa classe de guard é boa se a gente parar para pensar ali no começo do draft, no meio a gente vê pouca coisa, tem um buraco aí. É, aí no final a gente volta a ver alguns jogadores interessantes. Então, se você precisar realmente já. de um, é, Se você precisar realmente de um guard que venha para ser titular, acaba que nem é tanto o caso. Mas se você precisa de um guard para ser titular, você precisa selecionar rápido. Pensando aqui também na no ataque. A gente vê que o, o Taylor Gabriel saiu do time. Eu acho que o, teve uma temporada até que abaixo né do que a gente esperava. Acho que o Sarkis já não soube utilizar o, o Gabriel como o Shanahan utilizou na temporada retrasada. E com isso abriu um buraco para wide receiver número 3. Né? Você tem o Julio Jones e Sanu claramente como 1 e 2. E o, para a posição de wide 3, acaba que fica, fica um buraco ali. Então é um é uma posição que provavelmente eles devem aproveitar bem aquele meio de draft que tem bastante wide para ser selecionado.
1: Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que eu vou ser meio desagradável porque algumas pessoas não vão gostar. Eu não gosto do Mohamed Sanu. Eu acho ele muito abaixo do... Do, do Julio Jones, um cara pra eu acho que ele já não rende mais como wide receiver número 2, até teve uma boa temporada em no ano que eles chegaram, o super Bowl ano, ano retrasado no caso, né passado, é, retrasado, é, duas é, temporadas é. atrás no caso, é, mas não me agrada, cara, não, não vejo assim como um recebedor que vai continuar produzindo e tal não, não sei não, não, não é um cara que, que me agrada muito eu acho que o wide receiver vem forte pra eles aí no dia 2 Acho que, como eu falo, a classe tem muito nome é, que, que, vai, que vai sobrar, porque tem, tem muito wide receiver, vai sobrar muito wide receiver de segundo round em terceiro, de terceiro em, em quarto e assim por diante. Então, eu acho que eles estão bem atentos ao, 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 aos wide receivers nesse draft.
0: Exato. É, eu até, quando o Sanu foi contratado pelo Falcons, até meio que dei risada na época. Falei, nossa, pagaram caro pelo Sanu. Eu também não gostava muito dele, não. Mas ele acabou que pagou a minha língua, porque ele estragou com o Pentas em alguns jogos, então eu parei de falar, mas é, vejo, vejo argumentos aí pra, pra falar do, do Sanu e de repente procurar um outro wide, um outro wide 2 aí, enfim, eles têm também lá o Justin Harding, mas...
1: É que vai cara. ser free agent em 2019. E a Atlanta tem um problema com os free agents de 2019. Porque a Atlanta vai, vai tentar. Vai tentar, não, vai ter que renovar, Sim. né? Com Sim. Matt Ryan, que vai pedir um caminhão de dinheiro. Sim. Né? Então, assim, todo mundo que for free agent em 2019 corre o risco de não voltar. Se pedir Exato. bastante dinheiro. Então.
0: Porque a prioridade é o um quarterback. É,
1: e assim. É o franchise coreback, né? Eu acho que não tem nem sim, como sim, deixar não. escapar. Não, então, não, tem, não tem dúvidas disso. Ainda tem muita Muito. lenha para queimar. Não. Então, eu acho que Que aí a gente tem que ficar bem atento ao, ao free agency de 2019 dos Falcons, porque pode estar tá suprindo algumas coisas já. É,
0: e se a gente olhar os free agents deles de 2019, não tem pouca coisa, né? Se não, tem. Tevin mas tem o. Jake Matthews, você tem Ricardo Allen.
1: Kima, tem o Kimau Ismael, que era o reserva.
0: É, você é. tem, tem Grade Jarrett. É. É, não, é, não vai ser barato essa classe de, de free agents deles, não. É. Então é bom eles já começarem a pensar nisso também, né?
1: Eu acho, por exemplo, que safety acaba querendo ou não sendo uma need indireta porque eles vão ter o Ricardo Allen e o Kemal Ismael como free agents. O Ricardo uhum. Allen, com certeza, vai testar o mercado e vai ter um bom contrato, vem tendo bons desempenhos nas últimas temporadas. Então, não me estranharia também eles estarem de olho no safety nas primeiras rodadas, ou, ou primeiro ou segundo dia, para suprir essa necessidade já, e ano que vem poder ficar mais tranquilo na, na questão do cap, do cap salary.
0: Só para fechar, é, Falcons, acho que a última necessidade aí, pensando em 2019, acaba sendo um. Pensando num, num upgrade para Nickel Corner,
1: que o titular hoje é o Brian Pool.
0: E. Né?
1: Mais ou menos, mais ou é, menos. Não consegue cobrir mano a mano. Tem um problema que não consegue cobrir mano a mano. Quando a gente está em zona até vai bem, mas em mano a mano tem, tem, é um problemaço. Mas cara, o Falcons é um time muito certinho é, é um time que pode se dar alguns luxos Ainda nesse draft, entendeu Então se o Falcons fizer um, um draft Bom o Falcons vem é forte pra próxima temporada
0: E as visitas do Falcons Por enquanto, né Tem o Kurt Banker é, Quarterback de, de Virgínia. O Nick Chubb, running back Não
1: chora, não chora
0: Nossa, Rick, Nick Chubb ia, ia me fazer mal eu acho que o Nick Chubb acaba nem entrando nos 30, né? Fica visita local mesmo,
1: nem entra é, nos 30. Não ah. sei, acho que fica local. É como a Zaya Oliver ficou em Denver também, fica no local. Ah.
0: Corey Cunningham, ofensivo tackle de Cincinnati. Leiron van Vanderash, de Boys State, né? Linebacker. O Tanner Lee, que esse eu gostaria bastante, hein? Esse eu queria.
1: <risos> Conhecido como por, pelo Jerry Jones, Jerry como... Jones. Turnover Machine.
0: Exato. É, Darren Payne, que é um dos jogadores que mais tem sido simulados aí pra, pro Falcons, né? O Julian Taylor de Temple. E eu acho que é isso. Rush Evans visitas. também. Rush Evans, Linebacker. Então, de Atlanta, é isso. Então vamos partir para o próximo time. Que na ordem alfabética acaba sendo o maravilhoso Carolina Panthers
1: agora só vou escutar né, vou sentar aqui até vou cruzar meu braço aqui. <risos> e só escutar, vai ser uma aula de Carolina Panthers agora
0: <risos> é, acho que a, as necessidades, temos três necessidades é, bem alarmantes e passa por safety, guard e wide receiver acho que corner também entra nessa mas não tão alarmante mas também é bem necessário Save porque a gente tem Mike Adams com 88 anos sendo titular.
1: Nossa, o Mike Adams ainda é titular na liga. Eu não acredito. Exato. Exato.
0: E o pior é que ele foi o nosso melhor safety no no passado.
1: Para ver o nível que tava, você estava de safety, você né? Você
0: sentiu, é, você sentiu o nível. E fazendo a dupla com, com o Mike Adams é o da Nurses, que jogou no Titans, veio via Free Agents. Que também, <risos> também é. não, não dá para você confiar com um titular de um time que tem que ser levado a sério, né? Então é um cara que de vez em quando pode ajudar em rotação e tal, mas não muito mais do que isso. O depth não existe, não, não tem depth nenhum. É, indo pra guard, o Andrew Norris saiu na, na free agency. Veio o Jeremiah sarles Acho que é sarles Que jogou no, no Vikings E ele basicamente que era um reservão de luxo Entrava quando Quando precisava de qualquer jogador Na linha, ele entrava e Fazia o básico, não comprometia Mas também não Não se destacava Longe disso
1: Tem só um ano e... também de contrato, né?
0: É, é um contrato contratozinho de aluguel aí. É, enfim, não é um jogador que, que deveria ser titular na liga, mas para rotação mesmo. Então, a necessidade de left guard tá bem grande. De wide receiver, todo mundo já, já conhece o, o, a fama do Panthers, né? A gente precisa de um wide que consiga criar separação que, de, de bastante velocidade, que hoje a gente Basicamente não tem. O Panthers foi atrás do Torres Smith via troca é, pelo Daryl Worley, que inclusive foi preso na manhã <risos> deste domingo. E cortado. <risos> e cortado pelo Eagles. Então muita gente que estava criticando a troca do Panthers e falando que o Eagles é, que o Eagles roubou o Panthers, parece que não foi bem assim. E tem alguns casos do, do, do Orley de rumores, assim, né? Eu acabo seguindo mais o time, obviamente. E teve rumores que, por exemplo, o jogo contra o New Orleans ele jogou bêbado.
1: Nossa!
0: É, então, meio que a Essa troca... eu tava sabendo, cara. É, a troca foi meio que pra se livrar do Orley mesmo. Por tipo assim, isso, pega tipo... aí,
1: me dá qualquer coisa aí... Exato,
0: tá me assustado. dá Torre Smith. Eu sei que eu não vou conseguir um... Um adversário pagando 5 milhões para ele nessa free agency, que foi verdade, né? Sim. Então, foi mais ou menos por aí. O coaching staff do Panthers já tava meio que de saco cheio do Orly, e ainda conseguiu ganhar alguma coisinha. Não acho que Torres Smith seja a solução dos problemas, longe disso. Acho, inclusive, que 5 milhões é um salário acima do que ele deve produzir, mas se a gente for ver o mercado é, não não é um salário absurdo, então tá mais ou menos dentro mesmo.
1: E assim, vocês têm uma necessidade de, de wide receiver também, porque o Devin Funtys vai ser que é o wide receiver 1, no caso, né, o cara uhum. hoje, o big guy, vai ser sim. free agent também em 2019, 2019. tá certo? 2019, sim, tá certo. É, eu
0: acho que deve ser uma das prioridades do, do Panthers nessa nessa na próxima offseason não sei nem se não o renovam já nessa. É, porque para 2019 a gente não tem tantos free agents assim. Eu acho que o nome principal é o é o Fanges, tem alguns nomes menores, tem o Greg Olsen que a gente não sabe se vai querer voltar ou não.
1: Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. E o Greg Olsen tá irendel numa necessidade, não é? É uma necessidade,
0: só que é uma necessidade nível 2, assim, não é, é extremamente urgente, porque hoje o cara que fosse, que fosse draftado não seria o titular, é, o Tyrant número 1, um, obviamente. Então você precisa ter alguém é, draftado para ver se consegue a, aproveitar um ano dele aprendendo na liga, para no ano que vem você saber se ele vai ser capaz de substituir o Olsen ou não. Uhum. Então, é legal você, você draftar alguém nessa temporada, nesse draft, principalmente se for um cara Dalton Schultz, Durhan Smythe, caras assim, que você vê potencial no, no jogo aéreo, mas que hoje o Tom principal cruz. é o, o bloqueio e eu acho que ele entraria como Tyrant 2 e já conseguiria ajudar no primeiro ano, entendeu? Sendo. fazendo o papel mesmo de de, de número 2. Mas é, a gente já tem a possibilidade dele se evoluir e já, já ser o próximo, próximo Tarente titular, né?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Ano passado vocês draftaram o Kurt Semoran né? E ele não jogou, jogou, não jogou por lesão, é isso?
0: Então, no começo ele. ele acabou não jogando por alguns motivos dele já. Ter machucado no training camp, então não pôde participar do training camp. Então quando ele voltou, ele teve meio que é, fazer a química durante as semanas mesmo. E quando ele começou a, a se destacar, aí ele machucou feio, que daí teve a, a lesão no, no ligamento, no tornozelo dele que até agora ele não voltou ainda, está se recuperando, deve voltar só no training camp, então é uma, é uma questão assim que não dá para confiar muito no Samuel ainda, eu acho que ele vai, vai contribuir, só que não dá para você apostar todas as suas fichas nele, e de repente você perde uma temporada, porque você novamente não tinha o um adressivo para o Newton.
1: A minha pergunta é onde ele contribui mais no Panthers, no esquema do Panthers? Então já vou aproveitar que você acompanha mais, bem mais que eu, pode dizer melhor. Ele era um cara que eu gostava muito no, no, no college football, porque todo mundo sabe que eu sou de Ohio State, do, do Urban Meyer e tal, e ele era aquele cara versátil que alinhava tanto no backfield como como o recebedor e tal. No Panthers, no esquema do Panthers, ele é mais um recebedor, ele é mais um running back, ou ele é um, realmente um misto dos dois? Como é que funciona?
0: É, aquilo que a gente via no Ohio State, é, ele não tá bem não fazendo no Panthers, muito porque quem tá fazendo esse papel é o McCaffrey. Ah, tá. Então o papel do Samuel é, seria aquele slot veloz que, que vai tentar esticar o campo e de repente acaba sendo utilizado em, em, em jets, é,
1: jet screen. sweep,
0: screen, and around esse tipo de jogada, só que ele ainda não demonstrou muita coisa, porque o coaching staff do Panthers é um coaching staff conservador que não gosta de colocar novato em campo é, instantaneamente e ainda contou contra o cara que ele se machucou no training camp, então acabou atrapalhando ainda mais. Então a gente não teve um jogo dele para você falar pô, esse é um jogo do, do Kurt Samuels, é, é isso que ele vai fazer no Panthers. Entendi. Não teve, teve, teve um jogo que ele começou a fazer isso, aí ele sofreu um fumble, aí ficou mais uma, duas semanas meio que de molho, aí quando voltou, sofreu a lesão. Aí, então, te, a gente teve muito pouca amostragem do Samuels, mas eu imagino que eles devem usar ele como, como slot, aquele cara esticando o campo e... Usando, usando a velocidade em algumas jogadas.
1: Entendi. É um cara que eu realmente gostaria de ver em campo. Acho que pode ser realmente útil para o time.
0: É, eu acho que muito do sucesso do Panthers em 2018 vai se passar pelo Samuel. Então, vamos ver. Mas ainda assim, a gente precisa de, de um wide para jogar como, como o, o de ofício, né? Exato. Um wide para jogar você tem o... o os o Funchess como X, você precisa de um Z, e o Samuel no meio fica, fica bom, assim, o Samuel e o Jerry White, que também veio pela, pela Free Agents, acho que, que vai ser legal, porque daí acaba entrando a versatilidade do Samuel, você acaba conseguindo colocar ele em, em vários lugares, não ficar preso só no slot, né? Mas ainda assim, precisamos desse Wide. É, pensando em cornerback, também é uma necessidade, porque o Orley foi trocado, a gente recebe, contratou o, o Cockrell para ser é, o nosso CB2, só que o Cockrell, apesar dele ter jogado bem, né, quase que nos últimos dois anos ele vem jogado bem, só que ele sempre foi aquele cara que era de profundidade, o titular se machucava, ele entrava e jogava bem. Então eu não sei se ele vai aguentar a responsabilidade de ser o titular logo de cara. E do outro lado a gente tem o James Bradbury, que no último ano deu uma caída. Então são dois cornerbacks que a gente meio que tem um pouquinho de dúvida. assim. Então é bom correr atrás de um, de um cornerback para meio que resolver esse problema logo de uma vez.
1: E com a suspensão do, do Thomas Davis, a questão dos linebackers não vira uma vira um, um pequeno probleminha? Como é que fica essa situação?
0: Eu acho que vira, assim, para profundidade. Mas, sinceramente, se a torcida do Panthers ouvir você falando em Linebacker Becker, a não ser que seja a Griffin, que vai ter uma história legal e tal, que uh -huh. vai se empolgar, eu acho que a torcida vai, vai meio que vai... torcer sim. o nariz. É. é. Porque a gente tem o Shaq Thompson, que que é um cara que deve ser o titular substituto do Thomas Davis. Essa, é, essa era é a o lógica. objetivo quando ele foi draftado. O Thomas Davis acabou se mantendo na liga e tal. Mas não faz muito sentido você draftar alto pra você ter novamente o que aconteceu com o, com o Shaq Thomas, você ter tanto jogador e não conseguir colocar ele em campo. gente ah, então, no, no começo, a gente ainda tem o David Mayo, de profundidade, que acho que é um, um bom reserva. Enfim, é uma posição que se vier lá para o dia 3, eu não vou achar ruim. É,
1: ela tá pensando mais pro final mesmo também, não pensei é, em alto,
0: não. Se pensar ali em sexta, sétima rodada, eu acho legal. Mas até na quinta rodada, eu acho que na quinta ainda dá para selecionar posições com mais necessidades. A não ser que sobe algum cara, né, enfim. Mas daí é questão de oportunidade mesmo. E para encerrar, acho que uh, essas necessidades menores, acaba entrando também o Ryan Khalil, que ele já, já falou que é o último ano dele na Liga. Acho que ele ainda falou isso para ficarem com mais dó de dispensar ele nesse ano. E tava <risos> rolando esse, esse buraco de dispensar ele. Ele falou, ô, oh, meu último ano, hein? Pô, passei a vida inteira aqui, vocês não vão me dispensar agora, né?
1: É, eu passei o pior, os piores momentos também, né? Exato.
0: Então, já é uma posição também que, que tem que procurar o, o substituto do Kalil. A gente tem o Tarell Larsen que, quando o Kalil se machucou nos últimos anos, que não foi pouca coisa, ele entrou, jogou bem, mas também é, um cara apenas regular. Não, não comprometeu, mas longe de ser o, um center da qualidade que o Calil era há alguns anos atrás. Visitas de Carolina Panthers. Eu vou falar que não é porque eu acompanho Panthers, não, mas tem visitas para Caralho. caramba. Deixa eu respirar que tem bastante coisa aqui. Defensive end Chad Thomas, wide receiver Christian Kirk, running back Nick Chubb. O Rashad Penny, o safety Justin Reed. Fiquem de olho no Justin Reed. Eu acho que pode ser um dos grandes nomes na, na 24 pro Panthers.
1: Todo podcast a gente tá falando, né? Fiquem de olho no Justin Reed. Fiquem uh -huh. de olho uh -huh. no Justin Reed.
0: Eu acho que é um cara que o Panthers gosta muito. Se eu tivesse que apostar hoje, os quatro principais jogadores pro Panthers seriam Justin Reed, Josh Jackson, Billy Price e DJ Moore. Tá? Esses quatro que são os nomes principais para ficar dinheiro no pentes. O defensive tackle Der Deron Payne, o center James Daniels, o cornerback Duke Dawson, wide receiver DJ Moore, o Ant Anthony Miller, o cornerback Mike Hughes, Jerry Alexander, o offensive tackle Brandon Parker, o quarterback Riley Ferguson, o defensive tackle Nathan Shepard, o corner Tonte Jackson, o guarda de <risos> Smith, tá acabando, o linebacker Rashan Evans, o tight end Hayden Hurst e o wide receiver Calvin Ridley. Tem mais E o safety,
1: o Jesse Bates. Jesse Bates. 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 De Wake Forest.
0: Enfim, são nomes que eu gosto bastante de quase que numa unanimidade aí. É, acho que esse daí tem três que eu não queria ver no Panthers, mas por questões de não quero selecionar você porque quero dar prioridade para outras posições. Mas os jogadores em si, eu acho que eu gosto de todos.
1: Nossa, eu também achei todos bons nomes aí, cara. Acho que é bom, bom encaixe com o Panthers, a maioria deles. Uhum. Uhum.
0: Então partindo para o campeão da NFC South, temos New Orleans Saints. E é um outro time que, se a gente falasse há um ano, que teria poucas needs em abril de 2018, provavelmente as pessoas dariam risada. Mas é verdade, cara, porque eles conseguiram um resolver... draft bem muito...
1: feito faz, né, cara? Nossa, é... é
0: exatamente isso. Eles conseguiram ter o quê? Seis jogadores no draft que contribuíram é, instantaneamente para o time. Então é isso, é um draft que certamente foi o melhor draft do ano passado, né?
1: É, isso que eu ia dizer, foi Acho o melhor foi, draft do ano passado, não tem...
0: Muita, muita discussão quanto a é isso. Só a gente vê a, a mudança do time, né? Um time que era piada, virou campeão da NFC South. Um,
1: e a defesa, né, lá, cara? A foi a defesa.
0: E a defesa, exatamente. Era aquele que você... E esse jogo do centro você falar pô, vai ser tiroteio. É. Porque... É... Se o, se o Santos quisesse ganhar, tinha que contar com o Briz pontuando 35, 500, 40 pontos.
1: 500 jardas por jogo, mais ou menos. Exato, exato. E
0: nessa temporada foi exatamente o contrário, né? Tudo que o, o Briz fez pro time, é, dessa vez o, o time fez pro Briz. Não que o Briz tenha jogado mal, longe disso. Mas tirou bastante o peso dele, ele só precisou jogar quando realmente teve a necessidade
1: e jogou bem. Inclusive então, o jogo não... corrido também funcionou, né? Tirou muito Exato. do peso dele.
0: Exato. Então, é, não vejo o Brice com, com queda de rendimento na temporada, como alguns quiseram levantar a hipótese. Eu acho que o Brice ainda tem aí mais alguns aninhos no tanque. Mas precisa achar algum, algum, algum quarterback para ser o, o substituto dele. Eu não sei em que ponto que eles estão pensando nisso. A minha questão aqui é a seguinte, eu vou te levantar uma seguinte pergunta e você me diz o que você acha disso. Se Lamar Jackson está disponível na escolha 14, vamos lá, você acha que Saints tem a, a bala na agulha de tentar subir para pegar o Lamar? Não, na frente
1: do Cardinals? Acho que não. Não vejo essa empolgação em New Orleans toda toda por um por um Eu acho que eles ainda acham que o Breeze tem tem gasolina no tanque aí para por um bom tempo. Acho que se ele tiver disponível na pick deles, é outra história, mas eu acho que eles têm um time tão redondinho que eles podem reforçar tão bem aí com uma ou outra peça no draft que eles não vão gastar para ir lá em cima atrás do Lamar. Essa é a minha opinião, acho que não, não vamos não.
0: Se a gente pensar em necessidades ali, uma delas acaba sendo o wide receiver, né? É, precisa achar uma companhia ali pro Michael Thomas.
1: Tem que eles assinaram agora com o Cameron Meredith, né?
0: É verdade, tem o um Cameron Meredith, que acaba matando um pouco, né? Acho que dessa urgência em primeira rodada. O Bear já disse que não vai,
1: que não vai igualar a proposta. Uhum. Não, já é jogador oficialmente do Santos agora. Já é, já é jogador do Santos. Então.
0: Agora eles tem Michael Thomas, Meredith e o Ted Guin.
1: E o Willis Ai. Need. Você tem o Willis Need e o Brandon Coleman, enfim. Vamos é... buscar profundidade, eu acho, nesse ano, cara.
0: É, acho que acaba, vai entrar mais ou menos por aí mesmo, cara. Porque não tem nenhuma grande necessidade, assim. Com o Meredith, acho que eles mataram um pouco disso. É engraçado como o Santos conseguiu fazer uma boa free agents, mesmo com o salary cap no Spar. buraco, né?
1: Apertadaço por causa do Breeze e muita coisa, né?
0: O Breeze oh. ainda deu um descontinho pra eles forte, é. né?
1: Pô, o Breeze, assim, ó, eu vou falar, fez, 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 fez um doce danado para assinar, todo mundo, meu Deus, que o vai pro mercado, vai pro mercado, aí pô, dá um baita desconto pros caras ainda, exato, eu não entendi exato. aquilo lá, então ia ser assinado logo, eu já tava uhum. até pensando, meu Deus, imagina que bonito que ele ficaria de laranja, e aí...
0: <risos> não, foi engraçado, porque teve times que ofere... ofereceu para ele, times que ofereceram para ele, acho que 30 milhões, e ele continuou no Santos por muito menos que isso, então... Realmente não entendi o que foi esse doce todo do Saints, do, do Breeze. É, mas continuou em New Orleans, deve se aposentar em New Orleans. Mas para ajudar Drew Brees. Precisa de um endzinho também, né, cara?
1: É, tá, tá falho, né? Eu acho que ele sente aquela saudadezinha do, do Jimmy Graham bate no coração do, é, do Drew Drame.
0: Deita né? na cama e pega o cu quadrozinho do Jimmy Graham, abraço igual o Wolverine abraçando ó. a Jim Gray. É. Ó, 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 ó as iniciais. Jim Gray, Jimmy Graham. É...
1: Caraca, Caraca, mano. Solta, solta alguma coisa, tem que soltar alguma é, coisa aí. Vou... Mano <risos> do céu! <risos> que merda. <risos>
0: foi? Deixa eu ver, eu acho outra coisa mais legal. Não, não achei. Depois você acha. Na Depois eu você procuro. Acha. Aí eu coloco no meio quando a gente tá falando do Bucks.
1: Ah, pode ser. O <risos> oh, 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 Cara, eu acho assim, acho que um Tyrandezinho aí de dia 2, aí um Hayden Hurts sobrando, o um Mark Andrews passando. Essa é a acho, questão. Eu não sei porque eles eu olho assim... o é segunda rodada. Ah, eles não têm, eles só tem de terceira, né? Exato. É primeira e terceira. Mas pode sobrar, vai sobrar alguém lá também. Tyrande bom na terceira sempre tem. Porque Tyrande é que nem Larry Becker, né, cara? A gente sabe que começa a sair os melhores, sai um lá em cima, esse ano tá irendo, eu acho que não sai nenhum lá em cima, aí depois que começa a vir aí descendo, não, não é muito não é uma escolha aí, muito no primeiro round, eu, eu acho aí que sobra aí no comecinho do terceiro, no, no dia três, até no, dia, até no round quatro dá pra pegar alguma coisa legal, cara, eu não sei porque eu olho e eu vejo assim, eu fico imaginando que o Mark Andrews ia rodar muito nesse ataque aí, sabe? Eu não sei por que eu, eu vejo ele com o fit ideal, aquele cara no meio do campo, que o Drew Brees vai achar um espaço entre as zonas. É, é o cara assim que eu, que eu gostaria de ver com o Drew Brees. Mas é concordo contigo, precisa rolar um tie aí para dar uma arminha mais pro Drew Brees ainda. Você não acha que ele seleciona na primeira rodada um tie não? Pode ser, cara. Eles podem se dar esse luxo, entende? Eu acho assim, que tem outras posições que eles têm uns buraquinhos maiores. Mas é, eu acho que, que pode ser, não, não, não é de se descartar, não. Outros buraquinhos maiores, você. Outros buraquinhos, foi é legal, né? Cara, eu então acho que eles teria... tem diga, diga. Safety. safety. Safety pra mim.
0: Mas você não para de chegar safe nesse time. Ah, é que, dois...
1: é que o Kurt Coleman foi pra lá, né? Foi. Também
0: não é, é. lá, né? é deixado Sem necessidade.
1: O Marcos Williams, apesar do, do voador dele, ele foi bem. Sim, mas o assim,
0: não.
1: o Von Bell não me agrada, cara, não sei porque eu não, não gosto. Eu gosto, Bell. Eu gosto é, eu não gosto o Coleman que a gente falou, já não é mais a oitava maravilha do mundo nunca foi, né, mas agora é, 2015 é pior ainda ele, vou
0: falar que ele foi hein? Em, dois, em 2015 é. eu vou falar que ele foi Oito ele interceptações jogou
1: bem, jogou é. bem é verdade
0: interceptação pra caralho é, é.
1: Então, não sei, cara, eu acho que se tiver disponível aí algum safety como quem, por exemplo, Ronnie Harrison? Fiquem de olho, fiquem de olho. Não, Ronnie Harrison também, mas um outro safety que a gente sempre ah, fala por causa
0: Justin. De... Reed.
1: Como Justin Reed, por exemplo, eu acho que, que seria uma prioridade, mas não, cara, assim, ó, é um time assim que não tem aquele buracão assim que pode, uh -huh. precisa escolher alguma coisa. Pode ficar com o pode ficar com o safety. Um pode um ed para ajudar na pressão, tá? A reass reassinou com o Alex Okafor, mas pode se tiver alguém disponível ali, talvez Warden Key, alguém assim, para ajudar na pressão. Então, então não é um time que tem muitos buracos emergenciais, não.
0: Ali pensando em linebacker com a chegada do Demarius Davis. Você acha que meio resolveu o problema lá, aquele problema que já é quase que de uma década em Orleans.
1: Eu acho que o Alex Anzalone tava jogando bem antes da lesão, apesar de ter sido queimado algumas jogadas que eu vi, mas normal, para um calor, E Mas eu acho que... Ah, eu acho que eles precisam de depth ali, cara. Precisam, uhum. talvez, no dia 3, aí, pe pegar pelo menos mais um, mais um jogador aí que possa contribuir nessa rotação.
0: Indo para as visitas do Saints... Nós temos o wide receiver Robert Foster, o cornerback JC Jackson, o guard Will Hernandez, o wide receiver Byron Pringle, o cornerback Lyndon Stephens, o wide receiver Cedric Wilson e o linebacker Leydon Van Der Esch. Tem
1: mais algum Rush, aí? Rushan Rush Evans, você falou? Rushan Evans, não. não Roshan Evans, o Chase Edmonds, running back de Fordham, também está... Tá na minha lista aqui. Uh, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Anthony Miller, você falou? Anthony Miller, não. O Anthony Miller também passou por lá.
0: Estão partindo para o último time da NFC South, tanto alfabeticamente quanto na posição mesmo. É, Tampa Bay Buccaneers, que antes tinha uma necessidade gritante por Ed rushers e agora vem a pergunta. Eles resolveram essa necessidade gritante? Cara, e trocas em geral?
1: Eu acho, eu acho, eu acho que com o Jason, Pierre, Paul e o Vinnie Curry em cada lado, eles mataram a necessidade de uma escolha alta. Né? Uhum. Mas eu não acho que eles mataram a necessidade de draftar um Ed Rusher. É, eu acho que você não precisa mais de um edge rusher de elite ali, que você sabe aquele tiro certo, pode arriscar um pouquinho mais, uhum. mas eu acho que eles ainda precisam, é pouco ter dois jogadores ali, não são dois jogadores novatos, né, são jogadores que, que já tem uma certa rodagem, então o tanque também não é mais tão cheio, então eu acho que assim, talvez não, ah, não, não é mais aquela coisa, nossa, temos que pegar logo um edge rusher, mas precisa uhum. aparecer mais alguém nesse grupo
0: o Noah Spencer é um cara que, draftado um draftador em 2015, uh -huh. assim, é, ele não se pagou, né, cara? foi através no do começo da rodada, era aquele speed rusher mesmo, e, e até hoje não mostrou que veio, certamente não valia mais escolha de segunda rodada, mas acho que para ser reserva, de repente, é, tá de bom tamanho, acho que ainda precisa de mais um para você ter uma rotação respeitável, assim, né? Então, é, pode aquela, aquele, aquela simulação que a gente colocava o Bradley Chip toda hora para Bucks, agora a gente já pensa um pouquinho mais, né? Lógico. Se ele sobrar ali, acho que não tem nem muito para onde correr,
1: acho que acaba sendo isso mesmo. Pode ser até o Harold Landry também, se eu acho que ali. o
0: Landry entraria mais pela questão antes. Né? antes. Assim, pela nossa board, estaria bem pago ali, seria um absurdo. É, mas acho que pelo que a gente tem visto, acho que o Landry vai acabar saindo um pouquinho mais tarde. E então, depois da é 10, ser,
1: por ali, eu acho. É,
0: na 10, na 14, alguma coisa hum. nesse sentido. Mas é lógico. Você pega o cara que vai sair três posições para trás, dez para trás. Você não ia ter a possibilidade de selecionar ele com a sua segunda rodada. Tá, tá, tá bem pago, então. Estaria bem pago. Mas daí acaba entrando um outro jogador que era nisso que eu queria chegar. Porque antes se chegasse só com o Barclay Chubb, a chance. Era que Chubb fosse, fosse a escolha. É pela posição, né? Pela posição, principalmente. Agora, se chegar os dois, não acho que chega os dois na sete, mas acaba sendo ainda ma maior a... o encaixe de Barclay na sete.
1: E aí você tá pegando o melhor jogador do draft na sete. Na sete, exato. Aí já começa a valer bastante a pena por mais que seja
0: posição né, de running back e tal, mas você tá pegando na escolha 7, eu acho que ali tá, tá bem
1: pago. Tá bem pago, aí eu já pegaria com, com gosto. E uhum. eu acho assim, você pegar é, é uma coisa, é uma need grande de Tampa Bay também, tá? Sim. É uma need bem grande. Eles liberaram o Doug Martin, que já era previsto e não tava produzindo. Eles têm um ataque bom, uma linha de ataque que precisa de um right tackle, mas nada gritante. É, eles têm um grupo de wide receivers que é razoável, bom, né, na verdade, eu acho. Eu, mas acho, que... bom, eu acho bom. É, bom, eu quero dizer, é razoável em profundidade, mas as peças principais são boas. Você tem Mike Evans, DeSean que... Jackson, Adam Você Humphreys. Tem o... Você tem o Chris Godwin, que eu acho que deve ah, ser... Ah, o Chris Godwin, é verdade, eu não tinha visto o nome dele. É verdade. É. Você tem um um grupo dois Tyrantes bons tais. como...
0: Talvez a melhor dupla
1: de Jardim da Liga. É, como Cameron Brate e o O.J. Howard. Você tem um bom quarterback, que é o James Winston. Então você uhum. precisa do que no seu ataque? Um bom running back. Tá? Quiz Rogers não é resposta, Peyton Barber não é resposta. Então, aí eu começo a... aí o pessoal fala, ah, mas pô, não é alto pra pegar running back. Não, cara, aí nós estamos falando de um time que tem um encaixe, tá, que só precisa dessa pecinha ali pra fazer talvez um ataque que produza é, 20 pontos por jogo passar a ser um ataque de 30. Uhum. Sabe? Então aí eu acho que se pagaria muito bem. É. Acho que eu,
0: o principal nome hoje, assim, pro Barclay saindo, eu vejo sendo tampa bem mesmo, né, cara? Dentro do top 10 eu vejo tampa bem, cara. Exato. Se a gente parar pra pensar, no Browns, na 4, eu acho que. Eu acho que eles passariam o Barclay, inclusive, pra pegar o Chubb. Se faz um uma linha defensiva com Miles Garrett, Nossa. Caleb Brantley, Larry Ogunjo, Bradley Chubb, Emmanuel Ogba, Carl Nassib. Cara, vamos, vamos combinar que dá para ser top 5 da liga
1: tranquilamente. Sim, dá para. Tranquilamente. Dá para sem, sem dizer, dizer que é ser, tão sem, boa quanto aquela do. quanto os Jaguars. Dá mesmo, dá
0: mesmo. É, é só uma, uma linha esperando para explodir, mas a gente tem certeza que vai explodir. Porque tem muito, muito nome jovem assim na Liga. Mas tirando isso, você, você vê uma baita de uma linha defensiva. Então eu acho que o Browns hoje, se tivessem Chubb e
1: Barclay para escolher,
0: eu acho que eles não teriam muita dúvida, não, cara. Sinceramente. Também.
1: Também acho que hoje já não fica mais muita, muito o que a pensar. E, e vamos, vamos
0: pensar. Vamos parar só pra. sei que o assunto é Bucks. Vamos parar pra pensar um pouquinho nesse time do. Do Bronx. Com essa linha defensiva. Talvez com um quarterback que Que vai achar. Talvez, provavelmente o Sender. Tem
1: que achar, né, cara? Tem que, Tem que achar, achar. Pelo, pelo amor de Deus. Deus. Pelo amor de
0: Deus. Se parar para pensar, é, é Sanderson, a linha ofensiva, é, falta um left tackle agora, mas eu acho que todo o resto está bem encaminhado, então de repente se eles quiserem até buscar um Mike Lynch e subir para a primeira rodada de novo, porque eles têm três escolhas de segunda rodada hoje, de repente subir e um Mike e se tem uma linha ofensiva, é, certamente... Melhor do que metade da liga. Certamente, pra gente não ficar pensando muito.
1: Uhum. Um, um grupo de,
0: de, de wide receivers com Josh Gordon, Jarvis Landry, Corey Coleman, que ainda não se pagou, mas... Mas tem potencial. Ainda dá para acreditar um pouquinho, Corey Coleman. É, você tem um, um grupo de running backs com Duke Johnson e Carlos Hyde, que também é um bom que grupo é bom. de running backs. Na defesa, você tem essa linha defensiva que é monstruosa. Ali no segundo nível, você precisa de, de mais jogadores. Você tem o Joe Schober e o... E o... Caralho, é toda hora. Eu esqueço. O Jim Collins. <risos> Todo podcast eu esqueci. É impressionante. não sei que eu com tô... Aí ah, você precisa, acho que talvez, mais um nome ali. Mas a sua secundária é, fica com... Acho que mais um cornerback... E é basicamente isso. Então você indo para. E pro... aprender a
1: usar os safeties, né?
0: É, yeah, esse acho que seja o principal, né? O principal. Mas se você vai para um, um draft que você tem três escolhas de segunda rodada e pensando que eles peguem um QB e o Bradley Chubb na 1 e na 4, você consegue pegar mais um wide, você consegue pegar um tackle e um cornerback. Cara. Esse time tá ajeitadinho.
1: Entendinho. É bizarro. Só do staff fazer, trabalhar, fazer, é só do outro staff trabalhar.
0: É só isso. Mas a análise que a gente faz, se a gente parar pra pensar, é, quase todos os, os níveis do time são acima, pelo menos no papel, do que... É, acima da média. Enfim, voltando para o Bucks, é, temos Posso a...
1: o lado defensivo para... da bola. Exato,
0: exato. Temos aí o, o Justin Evans como, como safety, que acho que foi bem, né? Era foi mais bem, eu um, gostei, cara. Era tá um... aprendendo a taclear? Exato, cara, é isso que ia falar. Que lá em Texas A&M não, não ensinam a taclear, porque não é possível. Não é possível. O Armani
1: Watts é a mesma coisa, é o mesma mesmo coisa. problema.
0: Horroroso, horroroso. Então quem vai draftar o Armani Watts já hum. viu que o Justin Evans aprendeu a taclear. É um ponto positivo. Mas se a gente parar para pensar nessa secundária, nós temos o Brent Grimes com 34 anos, e Vano Har Hargraves, que não foi um bust, mas certamente não foi aquilo que, o, que Tampa Bay esperava, né?
1: É que Tampa Bay arriscou, na verdade, né?
0: Sim, e hoje ele deve jogar mais como nickel corner, então eles precisam de, de repente, mais um cornerback para jogar no outside. Uh, a linha em safety, tirando Justin Evans, tem o Chris Conte que de repente precisa de uma melhoria. Uh, e indo para o ataque aquilo que você falou de, do right tackle, né? Que o Dotson vai fazer uma cirurgia, vai ficar fora por bastante tempo aí, só volta no training camp. E além do mais, ele tem 33 anos, então é mais uma posição que Tampa Bay deve ficar de olho ainda no draft.
1: Pode conseguir alguém aí numa rodada intermediária, alguma coisa assim. Acho que a linha era só, só a questão aí de tempo de, de depth, né? Além da, da posição depth. Mas o saco com Barclay aí seria um encaixe aí que, que eu acho que faria muito bem pra esse ataque de, de Tampa. E aí Tampa também passaria a ter um time bem certinho, cara. Tipo, se não um uhum. time fenomenal, mas um time bem certinho.
0: É, um time que, que não vai ser saco de pancadas, a gente já esperava isso nessa temporada, acho que não aconteceu essa virada né, da chavinha em Tampa eu esperava mais em, em 2017 mas acho que é mais um ano que foi mal e que acaba é, tornando o time mais forte para a próxima temporada é lógico que eles já vão ter que começar a pensar no contrato né, do, do Winston daqui a pouco está chegando o o, o dia de renovar, mas acho que por enquanto eles meio que acertaram a, a linha ofensiva com o Ryan Jensen, enfim. Tá um time que tá ajeitadinho, não é um time que você deve desprezar quando você for jogar contra. É, então, se a gente parar pra pensar em NFC South, não tem nenhum time ruim de
1: fato. Não tem nenhuma galinha morta, é verdade. Não tem, não tem. Então,
0: são todos jogos difíceis aí para todos os times da NFC. South.
1: Concordo. Em gênero, número e grau.
0: Indo para as visitas de Tampa Bay. Eu tenho poucos nomes aqui, então você vai ter que Deixa me ajudar ver. aí.
1: Deixa eu. eu, tenho... Deixa, eu de... é. Deixa eu chegar aqui no Tampa.
0: aqui. Peraí. Chegue, chegue, chegue. Chegue, chegue, chegue. RS, é, tampa. Posso? Quer que eu solto daqui? Solta daí que eu Embaixo. vejo se eu tenho algum nome diferente.
1: Tá, então Tampa Bay recebeu a visita do. Jairie Alexander, cornerback. Dutra van Bryan. Bradley Chubb. Nick Chubb. Duck Dawson. Minka Fitzpatrick. Minka! Ryan Grimm, running back do Florida State. Realmente não, um nome que, não, que eu não conhecia. Mike Hughes. Joshua Jackson. Dervin James. Justin Lawler. Ray Ray McLeod. Mac McGlinchey. Quentin Nelson. Rasha Penny, MJ Stewart e Vita Véa. Vita Véa e Denzel Ward, são os nomes que eu tenho aqui. Ah, Armani Watts também.
0: Só para complementar, eu tenho aqui também Darius Geis e PJ Hall. Então, ah, PJ mais Hall, dois nomes. Então é isso. É, acho que Tampa, pensando em Tampa, agora que eu falei em Darius Guys, eu pensei na seguinte possibilidade. Dervin James na sete, Uf. E daí você tenta voltar Se o se começar e a cair E se o
1: Minka não tiver na sete também, né?
0: Tem essa também, né? Porque o Minka em tampa Encaixaria bem, né, cara?
1: Bem, era um fit bom pra ele né? E é. aí você tem dois safeties Já que já Já estão já no esquema, né? Que uhum. Por isso conta pode não ser o fenômeno Mas não é ruim, né? Bom, gente, ser ruim. Sim. E o Justin Evans jogando bem e aí ele ia poder rodar ali por perto do box, fazer aquele níquel, fazer aquele... A aquele questão é o de... que
0: faria com o Vernon Graves nesse caso, né? É, tem tudo isso, é.
1: Mas é aquele problema bom de resolver, né?
0: É, exato, exato. Mas pensando ele
1: que... Tá, tá, tá a tua família aí atrás inteirinha agora.
0: Então, vamos, vamos, vamos supor que Darius gás comece a cair no draft e o cara tá disponível lá na escolha 25. Se você é Tampa Bay, você tenta desesperadamente voltar para a primeira rodada, sair do draft com Dervin James e Darius Guys?
1: Nossa, uhum. seria sensacional, né, cara? Eu não sei desesperadamente o que, que você quer dizer com isso, o que, é que você <risos> quer oferecer. Você sabe que eu sou meio contra oferecer alma no draft, né? Uhum. Ainda mais por um running back. Mas, é, se eu tivesse oportunidade, alguém ali querendo descer, alguém que não viu nada que queria, um, lucrar uma piscina, Ah, meu amigo, então aí, pode vir ninguém. Que, que o negócio vale a pena.
0: Uhum. Então é isso, né? Fechamos por aqui o podcast de hoje. Semana que vem voltaremos com a NFC North, pode ser? Né? A NFC North.
1: Pode ser, pode ser a NFC North.
0: Então deixaremos a NFC West por último. Semana que vem, NFC North. Semana que vem não, sexta-feira, certo? Certo. Então um abraço para todo mundo, obrigado pela sua audiência. E se você não comprou o guia, compre que faltam 10 dias para o draft, amigão.
1: 10 dias, amigão. para estudar no dia da prova...
0: Exato, exato. Compra logo. Se, se você quiser comprar só na Véspera, tudo bem. Não estou aqui para julgar. Mas compra. Mas compra, tá? pô. É isso que uhum. eu queria dizer. Compra Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau. Valeu. Valeu.